0: 哈，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。大家好，欢迎来到老司机三人行，很高兴今天晚上又可以跟大家一起聊聊车。那么今天的演播室里面有我们的老朋友阿 Q， 大家好。那么还有一位呢，是我们特别邀请来的嘉宾，我们的新朋友小潘，大家好。啊，很高兴。啊、大家好。<笑>今天我们。呃，能够共同聊一个新的话题。我们今天聊什么呢？聊聊我们的日系三强。阿、OK, Q， 日系三强，你认为是哪三个品牌？
1: 什么年代的
0: ？我们从老的时候开始说起吧。老的时候哪一年？呃，你所想得到的那一年，你认为你看到的日系三强？传统的
1: ，我们就先从双田。加一个尼桑开始说吧
0: 。OK， 那么潘，之前我们已经聊了一些，你对本田还是蛮有感觉的，是吧？呃，对，稍微稍微了解一些。OK， 好，那么我们就今天先聊一下我们日系三强，本田、丰田和尼桑。那么这个日系的三个大厂啊，应该说在世界上都是非常著名的品牌了。那么对于我们来讲，呃，我们中国人认识到这个日系三强，因为我年纪比较大了，那么我是在小的时候就看到过，啊，日系三强，那个时候最早的时候应该是，呃，丰田和尼桑最早进入到我们的中国的视野的当中来，我印象当中应该可能是83年、84年的时候，差不多这个时间段，我们进来第一批的呃，丰田和尼桑的车。我不知道以后你们到九十年代的时候，你们是不是在马路上还看到过这些车啊
1: ？那个年代，我的印象和我查的资料啊，基本上也差不多，因为那个时候刚刚开始有这种开放的开放的迹象嘛，所以说有开始有一部分人先富起来了，那么需要一些好的车子做一个衬托，加上那个时候计划经济嘛，一些部级的干部也需要一些这种相对来说比较豪华的一些车型吧
0: 。对的。那个应该这样说吧，就是其实我们当时认识我，我记得我小的时候看到丰田车、看到尼桑车的时候，应该最早的时候是应该从出租车可以看到，就是一些高端的出租车的时候，啊，我们就可以看到有丰田。那个时候其实最熟悉的就是皇冠了，皇冠啊，丰田的皇冠，当时应该是第七代的皇冠，我记得是第七代的皇冠，那个时候它应该是八几年刚刚进来。啊，应该是83年左右。那么第一批，呃，在国内上市能够看得到的皇冠车，应该是出租车。啊，我们最早的时候是在广州，后来北京首汽啊、北汽啊进了一批，上海其实也有，原来呃宾馆里面的、呃、华锦<前>锦江锦江,江车队，锦江车队有一批,进了一批。因为那个时候，当时刚刚进来的时候的皇冠车呢，其实是呃，我翻了一下资料，是两个配置的，都是 V 6呃，呃都是六缸的发动机，都是直六的。那个时候丰田是用直六的。那么两个六缸的发动机呢，一个是 2.0 排量的六缸，我们说低配版本，基本上是用在我们平时的呃出租车上面用的比较多。那么它的高配版本呢，其实是 2.8 的直六的发动机。那我记得印象最深的时候，就是那个时候觉得那个车真的是很漂亮，又很豪华，坐着又很舒服。你想那个年代我们的公交车
1: 长什么样子？有一台轿车,车很了不起了，你还有台进口车，想也不敢想那个时候
0: 。嗯，那个时候好像。呃，那个年代公交车，我记得那个时候好像出租车也没多少钱
1: ，连助动车都没有的年代，你你有台进口车，那个时候有一台 buff 已经很了不起了 ，buff 那个还没来 ，buff 好像还没来，那个时候是手拉人的一种 buff，
2: 呃，比亚乔的那个什么，呃，
1: 就是那个自行车一样的，然后发动机装在后轴上面，手拉在上的像那个割草机一样的那种，那个进来了，真的说 buff 啊这种车还没进来呢，你说那个时候。应该是90年以后的事情。你对你有一台，<对>你能开一台车子很了不起了。对
0: ，因为那个时候呢，就像前面阿 Q 在说的，首批啊，我们说改革开放第一批有些呃富起来的人，那么也需要一些车啊。那么当时进口的这些车里面有一部分啊，我们呃本身国家进口的、啊，给了一些领导们配车，也有一些我们用在出租车低配的版本。那么其实丰田，我对于丰田的概念就是皇冠，皇冠，皇冠。皇冠当然，就是那个时候八十年代后期，可能快进接近九零年的时候，应该有第二个车型，就是我们其实那个时候叫嘉美
1: 。那个时候嘉美，然后我想一下那个时候还有丰田的大霸王已经到部队了嘛？对对对对，大霸王,大霸王已经到部队了。对，因
0: 为我我那个时候开过一次大霸王啊，那那个记得那个时候我们家，我
1: 小时候九十年代头吧，因为我爸那个时候封了一套。企业分的一
0: 套住房，然后工房门口就一直会停着一台大霸王，也是一个驾驶员开的。嗯，那是辆好车，的的确确真的是非常的舒服啊、哦。那么我们今天先聊的丰田，那么其实呢，因为我自己因为在零零年左右的时候我还开过一辆尼桑的车，那我们接下来就说说尼桑的这辆车吧。因为尼桑的概念呢，应该是进来的时间其实和丰田差不多。其实他们两个在出租车这个行业里面其实是竞争品牌。对啊，尼桑和和和丰田皇冠，尼桑那个时候就是以公爵为主打的啊，也是低配和高配两个版本。其实那个时候的日系厂商挺
1: 有先见之明的，为什么呢？那个时候不管是 Toyota 还是尼桑进来的时候，都是一些豪华车进来，
0: 对对，对对都是高
1: 端车进来，一个公爵，一个皇冠。你、嗯、之后才会逐渐的有有阳光啊，还有风度啊，
0: 还有蓝鸟啊这种车。对，那么主力的车型还是我们说的，还是从出租车开始入手，也是低配和高配两个版本，一个是 2.0 的 V 6发动机，一个是 3.0 的 V 6发动机。当然它级别不一样。那么这里面其实呃，当时的时候我觉得已经非常先进了，有电动电动的那个窗的，那已经觉得很神奇了，还有自动挡啊那个时候。那么我觉得就是说，当时来讲，尼桑和丰田，我觉得在80年代这段时间，包括90年前嘛，基本上是一统天下的。我们我是这样感觉，因为我那个时候90年初、9 2年的时候，因为我在部队嘛，因为我们部队就那个时候就是尼桑和丰田都有，就皇冠和我们说尼桑的这个 V 3 0啊，应该是第六代的，就是 Y 3 0包括后面还出了就是 Y 3 1啊，更加圆润一点，原来是四四方方的六缸的那个版本。那么应该说，呃，这两个品牌是我们应该接触得到的这个日系三强里面最早进入到中国市场的。对，应该日系品牌最早进中国的，对吧？嗯、那么其实呢，呃，我们说的这个本田，其实小潘，你对本田应该是前面聊的时候你说也蛮有感觉的。你来说说本田咯。哦、
2: 我我没有像老倪对丰田了解那么早，因为那个80年代我都还没有，我们都没出生我，我还没有被生产出来，<笑>我都没有被生产出来本田的话，其实它进中国市场时间没有像丰田和尼桑来的那么早
0: ，我<那>我记得应该差不多快00年左右了
2: ，呃，那是在9九,九几年也好。九十年代末应该那个差不,多、啊、差不多。呃，那个时候第一批的啊、哦，也不是说第一批吧，应该是六呃五代目的雅阁，嗯嗯嗯
0: 嗯，对，六 D 五进来了
2: 、呃，五代目雅阁，五代目雅阁， 5, 呃那个时候刚刚刚刚是进中国，
1: 嗯、呃，然后那个时候广东地区应该 F 一的私域应该也开始多
2: 起来了。对，那个时候就只有这两款车型，应该说就是本，哦对，还有一款是那个丽景的，就是在日本本土市场会有里程，里程<成>，对，对吧？里程<成>，我们叫它里程。呃，对，里程的这个命名是被本田所认可的，像一些、嗯、呃，之前我们那个聊到的时候，那个叫什么本田王像，像这都是一些经销商自己打出来的名号。嗯。那
1: 个时候不像现在，一台车进来，我们先产品开发部先给他想一个适合中国国情的名字，都是都是你想怎么叫就怎么叫
2: 。对对对，对，民间的叫法
0: 。对。应该说，呃，我印象当中，本田前面差不多在九十年代末这个样子吧，因为我记得好像呃，本田的厂在中国国产的时候，第一代的时候就是。呃，应该是第六代的雅阁
2: ，那个时候应该是广本
0: ，对广本广本广州本田零，零
2: 三年好像在改了落场
0: 的，对对对
2: ，呃，落场好像
0: 不是，应该也是在九九年左右，生产是零一年生产，零一、呃、年开始有，应该我记得
2: 那个时候好像第
0: 一批车应该是组装车
2: ，组装呃对
0: 组装的，<对>第一代、嗯、第一批车应该是车，我亲戚到现
1: 在有一台那个车现在还在开，一点问题都没有。哦，那
2: 对，如果是组装的话，应该会更早一些。更早一些，对对。九二九三年那个时候是第五呃五代目的那个雅阁
1: 。其实那个时候广东有很多厂，嗯、它其实就是作为 CDK 的一个拼装形式，嗯、像以前的三星啊，包
0: 括有一些马萨的车都是在那边拼装过来的。嗯。对，因为我因为本田来的最晚嘛，但是本田那个时候我记得在广州建厂就是广。广州本田那个时候还叫广，现在叫广汽了。对，以前是广州标志跟广州本田嘛，对,对对。后来标志关门了，就只有一家本田在做。因为我印象是应该是九九年的时候下线的，它那个时候是那个时候是第五代还是第六代忘记第六代吧，差不多两点三的我记得好像是。对， 3, 3 3. 两点三。啊，应该是两点三和三点零两个配配置。对对对，两点三的。那么那一代雅阁很风光啊。<咳>马路上真的是多那个时候雅阁、呃，对那个时候就
2: 人家一开始记住这个车型就就本田就是从雅阁开始。对,对对对对对对，那个时候买这个车
1: 真的是非富即贵，因为我家里那个时候有个亲戚，呃，做干部的那个时候也是
0: 找了很多关系才买到这一台车。嗯嗯嗯，好像后面再进来的话，应该是我记得应该是飞度了吧？好像。本田后面是奥德赛，呃，雅阁后面是奥德赛、呃
2: 。应该是。对，奥德赛。奥德赛。
0: 奥德赛飞度应该差不多时间，包括那个时候还出过出过这个后面还出过风范啊，就是三厢版本。风范是很晚，对吧？是后面的时
2: 间 ，0708 年好像才有风范。
1: 对，因为之之后的话，就是中国建厂的本田应该是这样的一个呃车型的顺序，应该先是雅阁，再是二代目的奥德赛，嗯、然后再是呃第一代的飞度，嗯、第一代的飞度，然后之后再是有飞度。呃，转变的车型转专专专供东南亚地区的三厢飞度，然后之后像老倪说的，嗯、他换了一个名字叫 City。嗯，呃、对。虽然那个车，本田车我也蛮喜欢，但是那个三厢
0: 飞度实在觉得样子接受不了，<笑>多了个尾巴。嗯<笑>嗯，对。大家开日本车都开过啊，感觉怎么样？我
1: 其实开过蛮多很多日本车，因为我们的怎么说呢？我们的稿件上写了几个车型吧，基本上我都有碰过。嗯，小潘呢、嗯嗯
2: ？呃，我的话是就本田会开的多，呃多一点车型，就是像雅阁啊、思域、飞度这些都有都有开过。嗯
0: ，因为我我是感觉就是，呃，我那个年代的时候，那个时候日本车是很辉煌的，感觉马路上都是日本车啊，丰田啊、尼桑啊,啊、那个公爵啊、皇冠啊，包括蓝鸟啊啊，包括那个三菱啊、阳光啊。还有丰田的那个，呃，那个时候还有花冠，花冠好像后来的，有有一批进口的花冠，我原来见过。其实花冠级别原来啊，花冠的级别不比皇冠差。最早在日本的话，现在好像这个级别就降了。Corla 跟 c
2: 应该之前
0: 原来是在一个级别上面的。嗯，没有没有，这个可以查一下资料。一
2: 个是 e x e c t t i v e 还有一个是 Executive 应该不一样，就等级上面会有一些划分，但是你从品质感上面来说可能会比较接近。嗯
0: ，为什么我这么说呢？因为我原来在部队的时候，我们有皇冠，嗯、就是我们说的那个高配的，我们说皇家版路易的版本，嗯嗯、包括那个下面一个超华就是 Super 沙龙的版本。嗯、那么那个时候皇冠是标准的，我们说高级车嘛。但是我们车队里面有一辆原厂日本的花冠车，我大概那个时候就是我说的有一集我说我学车学了跟小车跟了三个月的时候、嗯，就是驾校的那一驾校那一段，对我那个时候跟的就是那辆花冠车，而且那辆车规格很高，自动挡的，嗯、也是 2.8 升的发动机，嗯、也真的尺寸大小什么都不比皇冠差。所有的配置电动，所有的都全。那个时候花冠的级别还，我觉得还是蛮高的。当然，后来国产了以后，花冠就配置可能高了。但是你说的级别
1: 这个，到时候我们再查一下。好、啊，<笑>再查一下这个资料。你这
2: 说的这个，我想起来一个点，嗯、就是说那个时候你的花冠肯定是全进口的对。对对对，因为日本它当地购买像车型的话，大家都比较喜欢去购买。最顶配的或者是次顶配的车型，他们相对来说那些低配的车型都生产的投产量都比较少，所以你可能那个时候进来之后的那些车型都是当地的一些很豪华的配置的
0: 。是<以>我们那个时候车队配置肯定够高，基本上都是高配的版本，我们就没有就是皇冠和尼桑都是基本上都是公爵也是最高等级的，呃，皇冠也是最高等级的，那么花冠也是，那么那个时候。在我们车队里面，其实就是实有可能当初是你们
2: 车队里面想买低配的都买不到，买不到买不到。因为日本人的购车需求跟中国人
0: 不一样，一样中国人是买低配，<对>要不买次低配。对，日本人要要不买顶配，要不买次顶配。对,对，因为我记得在八十年代的时候，你说的我们讲的豪华车这个概念啊，现在我们说的豪华车概念就是只有日本车。嗯。啊，是真的是豪华车，因为它所有的配置、它的沙发啊等等做。啊，驾驶啊，哦，真的是很舒服，很软。所给
2: 中国人留下了日本车内饰、那个、非常细腻
1: 。对，而且那个时候车子油非常、哦、那个惨，那个时候很贵。那个时候路况中国路况又差，然后汽油那个都是都都是含铅汽油，所以说呢，呃，这么差的路况跟油矿的情况下，这种丰田啊、尼桑啊、本田啊都蛮符合中国国情的，也不容易。那个时候我多查一句，那个时候我记得进口的像奥迪的一百，还有一些进口的那个像俄罗斯的叫什么的，呃，那个那个摩罗斯俄罗斯的两冲的一个国宝，名字我给忘了，他经常性在中国修理厂、嗯、一一直就一换就修一个半个月，修个一个月，嗯嗯、因为那个时候我有我爸爸的一个朋友就是开修理厂的，那个车基本上一直在换。你不像丰田、本本田、尼桑，你就正常开好了，没问题的。嗯
2: ，他们的一个就设计周期就是理论值打得非常高。嗯。那个时候我爸他们单位里面做门机嘛，然后那个时候他们在说，就是他们的门机那个时候是从两一个是从欧洲采购的，还有一个是从日本采购的。那个时候八十年代的门机，呃，理论实现十五年，十五年里面是真的什么毛病都没有，但是一到十五年这个点，嗯。坏了，你连修都没法修。但是那些欧洲品牌的门机买来之后，嗯、就很容易出现各种各样的小问题。修修补补又用三年。对，它但是它一直能修，就是说而且有人能修。日本的那些品牌就没有办法去做这个
0: 。不过就是日本车吧，就是说我们感觉，呃，的的确确在80年代、90年代的时候是豪华车的代表象征。应该说那个时候基本上我们讲的，呃，德系的车还进来很少。啊，当然，奥迪那个时候也已经有，就是八九年开始，一百<迪>就开始下线了。那个时候是和差不多，基本上那个时候奥迪都是政府啊，我们说的这个政，对对对，政府的很少自己有人买奥迪，公司采购对对对那个时候，公司啊公司或者说政府机关啊，那么奥迪就像我们说官车的象征
2: 。对，从那个时候打下的基础，
0: 对吧？<笑>那么那么而且呢，就是说当时的时候，如果说我们说平民百姓的话，可能。那个时候会选择什？么？如果你要选择德系的话，你可能会选择上海大众、桑塔纳。嗯啊，那那个时候是八几年下线，九几年的时候，桑塔纳是吧我们说平民化的这个车，对，用的最多的。对。但是你要上升到豪华品牌的话，就跳其<实>跳了蛮。啊，日系绝对是那个时候还是盖过了。我们说在不是说在政府的范围之内、啊嗯。选择范围会多一点。嗯、对,对那个时候来说，你像那个那那个年代我们
1: 。猪笼塘里面电话还是要靠吼的。现在信息发达了，那么我们的选择面也更加多了。说到这个，我还想到一件事情，我第一次开手牌的车，其实就是一台，呃，应该是蓝，就是中国版本的蓝鸟二代，其实是国外的三三三，呃 ，S S S 拉皮的一个。啊，对对对对。因为早期的蓝鸟，我记得没错，应该是九九四九五年日本就有卖了，然后到中国来，那个时候是东风东风蓝鸟。我印象很深的，然后那个时候我第一次开手牌的车就是开那台蓝鸟，嗯
0: 嗯，那是那是已经是国产了吧？已经是国产了、嗯，已经是国产了啊。<对><对>因为国产的话，我记得日产的这个国产第一辆车应该是三菱，好像阳光是第一批国产的。呃，最最早的国产
1: 的，<像>如果说尼桑的话，它最早的应该就是。叫蓝鸟，但是它在蓝鸟还没有命名前，它就是叫、SS、S S、嗯、S， 就是头跟屁股都是圆的，然后它有一个运动包围，有一个运动尾翼的这一台车，<对>我们以前小区那个时候
0: <有>那那辆车内饰很好，我记得内饰在那个年代感觉还可以、啊哎，那个时候还是真的不错的
1: 。然后之后再开始有蓝鸟一代、蓝鸟二代，到后面蓝鸟三代，就是永远拉不完的皮，永远修不完的颜，<笑>一直在做。现在好像。终于没，终于没有卖了，因为他换,换名字了嘛，他换生产厂家了。以前是那个时候还是叫东风风神，嗯，现在变成叫郑州，呃，现在是叫东风日产
0: ，嗯，其实。呃，值得我们去聊一聊的，其实呃，丰田里面除了皇冠，那我觉得还有一个，我觉得在市面上我们说私家车用的很多，当时的时候买私家车很多的，那就是佳美了。佳美，佳美、嗯，对啊，我觉得那个时候佳美的 2.2 吧，也是好像 2.2， <2. 2. S 1> 是吧？我记得是 2.2。二。啊，那个时候我们那个时候还叫佳美，现在已经不对了啊，现在我们已经不叫佳美了啊。那么这个已经是可能是有一些命名上的问题吧，现在已经都改了最早是 2. 2. 因为那个时
2: 候是从香港叫出来的名， 2. 2. 对吧？对。
0: 对，那个车，我觉得那个时候加美啊，圆圆的那个时候，哎，感觉很好。那个车，哦，圆圆的那一款是 2.4 的，是 2.4。四
1: 。在之前的那一代，就是扁扁的屁股也是方的那一代是 2.2 的，二点的。然后其实中国人在呃，我们说内地人吧，那个时候其实很多的叫法都是跟港译过来的，嗯。包括不管雅阁也好，包括皇冠也好，包括那个、呃、加美也好，还有沃尔沃那个时候叫富豪，都是这样叫过来的。嗯
0: 那我是觉得，就是说从这个日系三强来看的话，我们就说车，包括发动机这一块的东西，其实当时的时候，呃这一批最早进来的这一批，其实发动机都是很强的，不管它是 2.0 的版本还是 3.0 的版本啊，就呃皇冠也好啊，尼桑也好，其实那个时候直六，我就觉得那个时候引擎盖子把那辆丰田打开，哦一个大长的六缸，笔直的，而且。六缸的这个跑起来，丰田跑起来后劲很足。我记得那个时候在部队的时候，我也开过 V 3 0也开过皇冠那个三点、嗯、呃 2.8 的，跑起来的感觉就是尼桑提速快<对> ，V 6的提速很快，但是感觉它可能在后段的东西跑起来的时候就不如好像直六跑起来马力更大，跑起来越跑越快，越跑越快，而且后劲很足。因为那个年代可能啊、呃，包括
2: 像本田也是一样，他们当初在北美市场投产量很大，呃，北美市场对于大排量非常非常具有一种依赖性，或者说是根深蒂固的东西。那当初他们用四缸去赛八缸，用六缸去赛八缸，凭借的就是一个是后程的一个家族，还有他们一个高效率、高能耗。呃
0: ，其实。聊了日系三强的前世吧，我觉得应该这样讲啊，前世建国但<是>呃，但是我总出对对对对，就是我们到中国能看到的这个日系三强最早的80年代、9 0年代，乃至于可能00年代初这样子。但是我总觉得好像前一段时间，好像这三个品牌都蛮没落的，感觉上好像、嗯、对吧？就是在00年以后有一段时间，好像也没有特别的那个。如果我没记错的话，
1: 应该是在因为零八年的时候，本田出了一台号称史上最强的中级车，就是八代雅阁嘛。嗯，在八代雅阁出来之后，两年的时候，在一零年,年的左右，因为可能说由于一些我们民族的一些情节，包括我们民族的根深蒂固的一些我们说战遗留的一些问题，嗯、导致。应该是那个时候，所有的日本车都很难卖，很难卖，非常难难卖。就在10年年头那一会儿时间，因为我们祖国的钓鱼岛的这样的一个问题。但是我个人也是，包括我们的直播室的小伙伴，都是认为
0: 这个是原则性问
1: 题，钓鱼岛是中国的、嗯
0: ，那是一定。然后我觉得，当然就是民族情节，包括我们说的这个，这个、这个是也是一个因素啊。但我总觉得在那一段时间，这个日系三强其实它的更新换代啊。它的产品线啊各方面真的是都不如我们说的那个时候的德系这一块来的快，它的步伐，包括它的车型更新的速度，包括我们讲的一些新技术的应用嘛。其实原来你看很多老老的日系的车，四档五档的变速箱撑了多久啊？这个这个真的撑了很久。那个时候基本上德系车都已经基本上六速了。其实就是不重对不,对不重视中国市场，在那个时候。嗯
2: 对，小呃，那个刚才他说说到了一点很重要，就不重视中国市场。就那个时候，其实包括像丰田、尼桑、呃本田这三个厂商啊、呃，马自达也一样。那他们其实对于本土市场的一个利润率，其实是最高的。嗯。那其次是北美市场，然后是反亚太，嗯，然后最后才是到了中国。因为为什么我们到了这里之后全是合资品牌？一合资之后，你的利润率就等于是一，一多。剥一层皮啊，一半几乎就是已经没有了。那在这样子一个情况下，只能呃两个做法，一个是降低成本，那另外就是我削减一个本地的开发的研发的一个费用。嗯。那这样子的话，不利于它在内地的一个推广，以及又是不利于一个产品的开发。嗯。所以这会造成那个时，那那一个段时间里面，那这其实日本品牌整体的一个呃有一些滑坡，销量的滑坡。呃，九十九十年代末刚才说到的那些，呃，其实那个时候因为还是进口车多嘛，那个时候进口车进口车的一个、呃、整体比例，当时可能由于购买力非常高非常高，常高对，然后到了国内，可能那个时候经济泡沫也没有起来，也没有像现在这样子经济一下子发展那么那么厉害，那个时候的购买力和现在不能比。呃，能够买进口车的人数也非常少，所以那个时候当市场饱和了一段时间之后，那它就会出现一个瓶颈。嗯，然后要跨过那个年代，呃，经济上来了以后，所以说在后期就到了零零五年以后，呃，一零年前这样子一段时间，进口车又慢慢的往上在攀升。对，嗯，不
1: 过还是重点那一段时间你。我个人觉得，其实那个是自作孽，因为他不重视这个市场，所以说他被别人赶超了很多时间。其实，在早之前，像德美汽车，它的更新换代时间是非常长的，一般都在八年以上。但是，好像在零八年之后吧，全部有所改观，他把所有的研发时间从以前的四年、五年一台车，他压缩到两年、三年一台车。然后，像日系车呢，在那一段时间，它的研发时间还是很长。嗯，它其实是不研发。你想一台。一台那个时候的花冠，零三年在开中在中国开始有卖，一直卖到一零年，还是
2: 还是原来的味道，还是原来的品味，<笑>这很经典。<笑>因为像德系和美系车型嘛，他<笑>们的品牌平台化的一个概念出现的很早。对，甚至说像到了现在，日本车的那些品牌还是没有非常注重、呃、注重啊、呃，就是他没有说非常非常呃。强调它的平台化，特别是本田，它没有它所谓的一个什么平台造了多少台车，<对>没有这个概念，嗯、所以它在研发上面的一个速率，永远它及不上那些欧美的品牌。对，人家是一个平台做个十几款车型，对，甚至不同的品牌之间还共通
0: 用这个。OK， 今天我们聊的蛮多的啊。今天时间差不多了，其实关于日系三强这一块呢，我觉得今天我们只是聊到了我们说的这个前世吧
1: ，我们聊了两个，啊、我
0: 们聊了两个年，呃，聊了两个两个年代，八零年代跟九零年代对。对对对对。然后呢，我们下一集会跟大家一起分享一下我们说的日系三强的今生。重点的来聊一下目前这些日系三强品牌这些里面的一些故事，包括这些车型吧。那么我们下次再见，谢谢大家，我们下期再聊
2: 谢谢，谢谢大家。